0: traigo un invitado extremadamente especial para cada uno de ustedes, para el que se sienta caliente, para el que se sienta frío. ¿Qué le hablo? Espere un momentico ahí. Hey people, bienvenidos a un podcast más para emprendedores despreocupados. Acomódate que nos vamos a quedar hablando parchadito. Luis, bienvenido a Hablando Parchadito. Absolutamente un gusto tenerlo aquí. Qué honor tenerlo acá, Luis. Bienvenido.
1: Gracias, George por invitarnos aquí a tu... ¿Qué? No, es que... ¿Lo te... paraste ya? No, no, no hable. No, ¿Cómo ¿cómo le cómo llamamos? Como usted quiera ¿Qué? llamarlo,
0: como usted quiera llamarlo. No,
1: pero... Y esa parte pero no la voy a editar. Ok, eso es lo que no sabía. ¿Cómo le voy a llamar? Porque yo... George... Es un
0: podcast. Bienvenido a nuestro podcast. No voy a editar esta parte, está saliendo así. Pero, no, no, no.
1: <risa> bueno...
0: Bienvenido ¿Qué? a nuestro
1: podcast Luis Gracias, gracias
0: por invitarme Relájese, estés hablando parchadito Hablando entre amigos, entre parceros, Así que no pasa nada ¿okay? ok Bienvenido Luis Esto Hay muchas personas que en este momento están viendo nuestro programa Hay muchas personas que nos escuchan también por Spotify Así que ponga la voz más sexy pues del planeta Y cuéntenos de qué se trata el negocio de Luis
1: um, Mi negocio es... Uh, de refrigeración, uh, en el término de heating and cooling, pero más que nada este, hacemos lo que es furnace, uh, air conditioning, todo eso.
0: Ok, bien, tengo todo estresado. Poco. Vamos a relajarnos, las cámaras no existen, las luces no están, estamos hablando como estábamos hablando ahorita que estábamos armando todo eso. ¿Cómo llega Luis a Estados Unidos? ¿Cómo es un proceso para que iniciemos en una línea cronológica del tiempo y saber desde dónde viene hasta hoy, pues, cómo lo podamos hacer de la mejor manera?
1: Bueno, Luis, viene de Michoacán, de México, obvio. Este... Eh, como en el 94, yo llegué aquí a este, este país este, con un sueño, como todo inmigrante, y este... Pues hasta el momento, este, los sueños se van, se van cumpliendo, a como lo vas este, a forjando. Uh, en mi caso, pues este, tenía un sueño y era tener un, un, este, una profesión y, y siempre este, pensé más allá. Y cuando llegué a San José, se este, abrieron las puertas para hacer refrigeración y pues de ahí partió Luis Torres...
0: Este. Excelente. La primera parte nos dice, los sueños se van cumpliendo. ¿Cómo hace uno para que los sueños se vayan cumpliendo? ¿Qué, qué, qué hizo Luis para que sus sueños se fueran cumpliendo? Porque los sueños no se cumplen porque sí.
1: Dedicación, eh, compromiso y este, tener el objetivo a donde quieres llegar. En mi caso era este, tener una compañía donde, pues... Ya, este, uh, ya no tenía que este, uh, trabajar para alguien más, sino que yo ser el propio dueño. Y pues así fue como comenzó todo, con ese sueño de ser este, um, la empresa, que ahora es Torres HBC.
0: Excelente, excelente. Luis, tal vez las personas que no lo conocen pueden decir, bueno, pues es que este man siempre fue dedicado, siempre tuvo un objetivo claro. ¿La historia es así? O sea, ¿así es simple? ¿O hay alguna historia de trasfondo? Luis fue pandillero, fue narcotraficante, fue... ¿Qué, qué, le... ¿Qué proceso vivió Luis para llegar y decir, parce, yo esto no lo quiero y quiero otra vida diferente?
1: No, pues, este... Yo creo que soy algo, este... Uh... Soy una persona muy activa, entonces, este, pues como todos tenemos nuestra historia, ¿verdad? No buena y, y buena, pero uh, yo creo que también me tocó sufrir. Es como todo, yo creo que cualquier inmigrante que llega de, de su país, le toca este, pasar por cosas difíciles. Entonces, uh, no sé si este, cómo explicarte todo porque es una historia larga, pero no, también tuve mis altas y bajas. Uh, no pandillero, no, uh, nunca, nunca me ha gustado ese esa línea. Este lo demás pues no, no, puedo, no puedo hablar de eso, pero sí también tengo mis cosas malas y buenas.
0: ¿Y de esa vida de las cosas malas a las cosas buenas? ¿Con cuál te quedas, Luis?
1: Con las buenas. Conozco a Dios. Entonces ya sé quién soy y, y para dónde voy también.
0: Mira que yo trato de que las personas que vengan aquí sean personas que ya tienen un emprendimiento montado pues porque tienen una manera diferente de ver el mundo porque ya dejaron algo de lado para llegar a donde están y por eso quise traerte hoy aquí pues porque eres una, una persona que ya tiene su compañía establecida en el Silicon Valley ya tienes algo estructurado desde donde tú le puedes hablar a las personas que nos están viendo en este momento para las personas que quieren montar su compañía, que quieren montar su empresa, ¿cuál es ese paso a paso que Luis le podría decir, mira, requieres de esto, requieres de esto y requieres de esto para montar tu compañía?
1: Primero ocupas ganas, que tengas ganas, que tu visión sea más allá. Uh, después hay varios este, procedimientos, por ejemplo, te tienes que preparar en lo que quieres hacer y que te guste lo que haces porque si lo haces por por dinero solamente por dinero te vas a morir yo digo que hay que prepararse en lo que tú quieres hacer por ejemplo en mi caso fue aire acondicionado tuve que ir a escuelas tuve que ir a clases y de ahí agarrar una licencia pero sí se puede este país especialmente California te abre las puertas no nomás a la persona que que es nacida aquí sino también al extranjero como te vuelvo a repetir tienes que prepararte puedes obtener cualquier licencia que tú quieras casi cualquiera perdón uh, solamente tienes que uh, tienes que estudiar estudiar porque aquí es la ley y luego es el trade o sea la ley porque es lo importante y luego lo que tú haces tienes que también saber hacerlo pero yo yo pienso que para todos hay oportunidad en este país simplemente es de que tú quieras llegar a donde quieres ir
0: a la hora de sacar una certificación como tú lo estabas diciendo ahorita es, es muy complicado, es muy heavy sacar certificaciones en, en California, pues hablemos porque las tuyas son de acá, a la hora de sacar las certificaciones es, es muy difícil para, para una persona
1: uh, dependiendo, dependiendo si la persona tiene limitaciones yo siempre he dicho que todo está aquí si tú te limitas a, a ir más allá, no vas a avanzar si es que piensas que es muy difícil. En mi caso, mmm, el, yo, yo, yo hablo inglés, pero no hablo el, el fluido 100% inglés. Entonces, para conocer la ley, es todo en inglés. O sea, en mi caso fue así. Las respuestas son en inglés y no había algo que me dijera, oh, español. Entonces, um, sí si es un poco difícil, te, te puedes frustrar. Al momento, pero tienes que repetir y repetir. Y quizá vas a fallar, pero tienes que seguirle porque te dan, te dan una gran oportunidad de que falles. Lo que ellos quieren es que seas constante y que conozcas la ley. Más que nada la ley. Cualquier licencia de California, para lo que hagas, pero que requiera licencia del Estado de California, ocupas pasar la ley. Eso es bien importante. Mucha gente fracasa porque no sabe la ley sabe lo que hace, pero no sabe la ley. Y muchas veces eso es lo que pasa, pero en mi caso yo creo que sí fue difícil, pero lo logré.
0: Bueno, eso es lo importante. Cuando nosotros nos metemos al mundo empresarial, nos encontramos con diferentes temas. Con el tema de, de lo que tú estás diciendo, de lo legal, de la práctica, de todo esto. Y también hay temas como, ¿cómo puedo llegar yo a los clientes? ¿Cierto? Porque si tú montas un negocio, creas un negocio, pues el negocio no es el negocio, sino atrae clientes. ¿Qué estrategia ha implementado Luis para llegar a los clientes que tiene?
1: Siempre trato de dejar que el cliente hable, escuchar sus necesidades, este, y basado en eso es lo que yo ofrezco. ¿Y cómo le soluciono el problema? Porque muchas veces yo puedo venir a tu casa, me da y tú me dices, por ejemplo, tengo un problema de mi, mi clima no... No trabaja bien Y este cuarto y aquel cuarto Tiene problemas de calentamiento Yo esto es lo que vengo a solucionar Problemas Bueno De refrigeración ¿Verdad? Así para no No me voy a llamar un cliente Voy a decir Yo tengo un problema Solucionamelo Pues no
0: De pronto le aparece a alguien No, Luis Yo tengo un problema en pareja Sí Véndame un aire acondicionado Porque mi esposa es muy caliente Ahí, ¿qué hace usted? Uy Uy
1: no, no creo que me salga eso. <ríe> ya, lo mandaría a otro, a otro lugar, pareja matrimonial. Sí, sí, sí.
0: Luis, en términos de, de toda esta parte empresarial, ¿qué ha sido lo más bonito que has vivido con los clientes que ha tenido? O sea, ¿qué ha sido eso lo más, lo más chimba para usted que le ha pasado en todo este recorrido?
1: ¿Lo más chimba que viene siendo? ¿Lo más bonito?
0: Lo más bonito, lo más bacano, lo más lo más chévere, pues.
1: Sí, um, que, puedo, que puedo conocer más culturas, que puedo demostrar que sí puedo, que, que el mercado está abierto para todos y que Dios es bueno. Entonces, en mi caso, yo siempre he dependido de Dios y Él, él abre las puertas. Eso es lo que yo he aprendido. Confiar en Dios.
0: ¿Y qué ha sido lo más duro que ha vivido en esta carrera empresarial?
1: Lo más duro, perder a mi madre. Perderla sin que ella se haya dado cuenta que su hijo pudo lograr lo que, ella, lo que ella nunca supo que su hijo podría lograr. Eso fue lo más difícil.
0: Ese punto es fuerte, oh. ¿no? Para, para muchas personas. Luis, esto, tú hablas mucho de, del tema de... Dios es mi guía y, Dios y, y, y esta parte es muy importante porque cuando uno se entrega a un ser superior, pues la vida le recompensa de mil maneras. En el podcast anterior estuve con una mujer que me contó que había sido atea un, una etapa de su vida y, y es bien heavy toda esa parte, ¿no? ¿Cómo vives tú la espiritualidad? ¿Cómo vives tú la conexión con Dios y cómo la llevas a, a tu entorno tanto empresarial como personal.
1: Bueno, en términos espirituales, siempre primero está Él y después nosotros, porque Él es el que provee todo. Eso es personal. Y lo que yo creo es que um, no, en mi trabajo trato de no meter, es que no se puede este, mezclar la religión. Porque puede ser controversia en mi trabajo Pero yo, yo lo llevo bien Fíjate que mis hermanos Tengo la dicha de tener hermanos en la compañía Primos y sobrinos Y todos ellos me conocen de, Desde que no tenía nada Entonces ellos han mirado lo que Dios ha hecho en mi vida Y esta compañía siempre he dicho Que es de Dios Él, él me la prestó para yo ser un buen um, uh, ¿Cómo se dice esa palabra?
0: Para darle uso Ser un instrumento
1: Sí, uh, sí, sí, sí Para ser, a ser uh, uh, buen eh, administrador el Administrador Ah, entonces yo este uh, Eso es con lo que yo hago con Sobre en quién creo En Dios, obvio, ¿verdad? Como te dije claro. Y eso es lo que yo llevo a mi compañía Nunca lo meto de lleno Porque como te digo en el trabajo Hay gente que, que atea O, sí. o puede creer otras otras este, creencias Y yo respeto mucho eso Siempre se respeta a la gente En lo que, él crea, en lo que ellos creen Porque no yo no soy nadie para juzgar.
0: Sí, claro, esa parte es bien importante. Cada uno es libre de creer en lo que cada uno crea. Cuando, cuando nosotros hablamos de, esa, de ese ser, ¿cómo es la conexión de una persona que está 100% enfocado en su trabajo? ¿Cómo es esa parte de darle la importancia a un ser superior me explico con esa pregunta porque muchas veces nosotros cuando nos va bien, es gracias a mí a lo que yo hago, a lo que yo hice al contacto, a lo que yo gestioné pero cuando me va mal ahí sí miramos hacia arriba y decimos hey parce, ¿por qué me deja solo? ¿por qué no está? ¿cómo se puede gestionar desde la parte empresarial todo esto?
1: bueno yo por lo que yo he aprendido en términos de Biblia o de Dios Hay muchas cosas en la Biblia que te muestra Que muchas veces van a pasar cosas Difíciles, pero no todo el tiempo Es culpa de Dios A veces es culpa de nosotros Entonces tenemos que ver qué estamos haciendo mal Si me entiendes, a veces puede ser que yo No haga ventas O quizás hice algo mal, quizás yo llegué vendiendo No ofreciendo mis servicios Y hay gente que no le gusta que Tú vayas y le vendas Quiere que le ayudes a sus necesidades. Yo creo que en mi caso, yo pienso, pues yo no tiene nada que ver en esto. Uh -huh. O so, es negligencia mía, a lo mejor, por llegar muy agresivo. Eh, no sé, no, no sé si eso contesto sí, tu pregunta sí. o.
0: Está perfecto. Está perfecto. Y es que yo trato de, de, de mirar las cosas desde la perspectiva de que cada quien es responsable de lo que está haciendo uh -huh. y no mirar que externamente es culpa de cualquier otra persona o de un ser superior, en este caso estamos hablando de Dios. Entonces cuando yo tomo la responsabilidad de mi vida y yo tomo la responsabilidad de mi empresa, sé que si estoy vendiendo o estoy gestionando en gran partes por mí, obviamente que si lo vamos a ver desde el tema espiritual existe una gracia divina que nos ayuda a hacer diferentes cosas, pero al punto al que yo quiero llegar es ese tipo de personas que siempre están diciendo... Dios me ayude, Dios me acompañe, pero se ponen y dejan el culo sentado en el sofá y no hacen nada. ¿Cómo se gestiona esa parte desde la mentalidad empresarial? ¿Cómo llegaste a decir, quiero hacer esto y entrego mi vida por hacer esto? Que exista un respaldo espiritual inmensamente grande es exento a lo que te estoy diciendo. Pero ¿cómo gestionas tú esa decisión de decir, me arriesgo, me lanzo, y me tiro al vacío esper esperando a que ocurra algo y que, y que termina ocurriendo.
1: mire que tienes un libro aquí que, que me gusta mucho. Uh, to Tony, podemos hablar, ¿no? Tony Robinson. ¿Sí? Entonces, este Como te vuelvo a repetir para no no tierra, ¿verdad? En la parte este, espiritual, confío en Dios. Ajá. Independientemente porque si sí, te hablo de de cosas en las que Dios ha hecho, como con David. Igual, él este, es una persona importante en lo empresarial, porque te, uh -huh. te, te motiva a descubrir cosas que tú no crees en ti mismo. Déjate, pongo rapidito algo que, que, que a lo mejor nos... Esto es sobre mi vida cuando yo estaba más pequeño. Y esto es... Nadie lo sabe, casi. Nada más te lo cuento a ti ahorita. Cuando yo, cuando yo estaba pequeño, tenía unos... 10 años, yo sé que un acta se llama en México: un acta que te da, le, el maestro le da a su mamá y le dice: Este es tu hijo. Desde ahí empieza todo conmigo. Y dice: Tu hijo es malo para la, para, para, para la, para la escuela. Tu hijo tiene puros cinco. El mundo te pone esa, 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 te, esa, etic, esa etic, etic, etiqueta. etiqueta, pero Dios me dice: No, tú no eres esa persona tú vales más y yo voy a hacer cosas grandes contigo, aquí voy sobre lo empresarial, es que cuando yo empecé a creer en Dios me di cuenta de que los libros sí me ayudaban, me motivaban y todo, pero si tú no tienes la convicción y como esto como el, el culo para sentado ahí, en el sofá no vas a hacer nada ahí, tienes que pararte sea lo que sea si a mí me dijeron que no podía yo dije no eso no es para mí, yo puedo, es que estamos completos, uh -huh. es, es la, la conformidad, si te quedas en un globito y dices, no, aquí estoy como trabajo aquí y allá me voy, nunca va a salir adelante, en mi caso yo dije, eso no es para mí, yo voy a hacer cosas extraordinarias, y todavía no lo logro, pero estoy en el camino donde yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida y en mi compañía, que es de Él.
0: Yo creo que, el empresario como tal, la persona que emprende, la persona que quiere hacer cosas grandes en la vida, se mueve bastante por la fe, ¿cierto? Se mueve bastante por, por esa, esa certeza de lo que tú no estás viendo, pero esa convicción de que sí va a ocurrir. Correcto. Y es que, por ejemplo, yo, yo lo digo y te lo pongo de ejemplo nomás con esta cámara que te está grabando a ti. Yo estaba grabando con otra cámara y tuve un problema con el celular, y se me quedó ahí metido esto, un podcast y nunca lo pude extraer. Me tocó que borrarlo y volver a decirle a la invitada que viniera. Entonces tocó que comprar esta cámara. Y esta cámara me terminó costando casi como $750. Y yo no tenía plata. Pero unos días antes me habían aprobado una tarjeta de crédito por mil dólares. Yo dije, parce, no tengo plata. No tengo plata, pero voy a rayar la tarjeta. Luis, yo dije... Yo tengo una conexión muy particular con Dios y uso términos no tan, tan, tan clásicos, ¿no? No es Padre Santo ni nada. Yo, parcero, me voy a tirar. Usted verá si me deja caer. Usted verá qué hace conmigo. Yo voy a rayar la tarjeta. Usted verá socio si me deja morir. Y no va a tener con qué pagar la tarjeta. Rayo la tarjeta. Compro la cámara. Al otro día tengo que ir a tomar... Tengo que... Al otro día, un invitado... Ah, no, fue ese mismo día. Ese mismo día fui donde un invitado que había venido al, al podcast, que, me había, que tiene una barbería, y me dijo, no, marica, por, por invitarme, vaya, que yo le regaló un, una peluqueada. Y yo, ah, bueno, pa, chimba, bien, bacano. Y había pospuesto esa peluqueada y había pasado los días y no iba. Y ese día que compré esta cámara, fui por la peluqueada. Y hablando con él de la peluqueada me mandó a hacer una página web que costó un poquito más de lo que me costó la cámara y con lo que me pagó de la cámara pagué la cámara web, con lo que me pagó de la, de la página web pagué la cámara y yo de verdad yo cerré ese negocio y cuando me monté al carro yo cerré los ojos y yo le dije Barceló gracias, gracias a lo bien, gracias. El man me paga y todo lo que me paga por ser yo de una vez lo pagué para la cámara y ya quedó cubierto, o sea ya la pagué en 10 días. Y, y, es, y es un testimonio muy bonito Pero son cosas que no ocurren Si tú no te lanzas al ruedo O sea, son cosas que no pasan Y que tú solamente se las escuchas A personas que sí se lanzan Y que sí se atreven Y tú dices, eso es pura paja Eso es pura mentira
1: tú lo que vas a decir, George Algo bien importante que, que yo acabo de notar Tú tomaste la decisión Confiando Como dices tú, parce si me dejas ahí pero tú tomaste la decisión. Y es lo que a veces nos falta a nosotros. Los, uh, algunos hispanos. ¿verdad? Que tienen ese miedo. Y hablando de este uh, podcast. Este, ojalá que la gente que está allá afuera. Se dé cuenta de que. Eso es lo que falta. A veces el miedo de no avanzar. Es lo que hace que te quedes. Muchas veces todo. Como te vuelvo a repetir está aquí. Y me gusta tu, tu, tu testimonio. Porque tú dices. Yo me aventé. Ahora sí, como dijimos en México, el que no arriesga No gana sí. Y tú lo hiciste, ¿es ¿correcto? Porque tú no sabías Ibas por una peluqueada y resultó en un negocio ¿Correcto? Sí.
0: Y ahí y, está Y fue algo súper bonito y de verdad Yo cuando me monté al carro, yo me monté muy emocionado Y dije parece. ¿verdad? O sea Hay personas que, que La respuesta de Dios se demora bastante Y llega en su tiempo Y hay días o hay momentos en la que La respuesta es inmediata Luis eh, tocando todos estos temas empresariales, tú que tienes una compañía constituida ya hace tiempo, acá en Estados Unidos la parte de los impuestos es fundamental, ¿no? ¿Cómo se maneja desde la parte de una compañía todo este tema de los impuestos?
1: Um, ¿Cómo se maneja esto? Esto es delicado, es parte de la ley. Necesitas este, uh, tener una buena CPA. Si, si emprendes un negocio, no sé de lo que, lo que la gente lo emprenda, pero lo que, lo que emprendas tienes que conocer la ley. Porque, como te vuelvo a repetir, aquí hay leyes donde dice el empleado hay que pagar al tío Santo todo el tiempo. Si sí. usted genera, por decir un número dado, usted genera 10.000, hay que repartirlo. Uno va parte del empleado parte a la seguridad, parte para usted y el, como le vuelvo a decir, tío Sam, entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los impuestos, hay que pagarlos. A la Red no te le puedes escapar, jamás. Tú le puedes, te puedes esconder de una tarjeta de crédito si tú quieres, pero Vaya IRS te, te encuentra.
0: Siempre te encuentra. Te
1: encuentra siempre, porque él, él tiene un D. ¿cómo, ¿cómo se llama? DNA, eh, como el DNA tuyo. Uh -huh. Pero la información común de él sabe cómo encontrar Él te va a encontrar Así es que sobre eso hay que pagar los impuestos No hay que dejar No hay que pensar que podemos Trolear a la IRS no. tío, o sea, Co Consígase un buen contador. CPA se llaman, se llaman CPA Y él, él te puede dar más información legal Yo, no, yo obvio tengo a alguien que Se llama ADP Que paga mis taxes, que paga mis empleados Que paga todos mis mis cosas reales, y eso es el que se encarga de eso.
0: Bueno, pues esta parte es muy importante, porque montar una empresa no es solamente decir, la monté y ya, uh -huh. eso incurre bastantes cosas, y yo sé que tú tienes cierto número de, de empleados, de personas que están trabajando contigo, y uno de los miedos más grandes de las personas antes de emprender y de hacer crecer su negocio, es cómo voy a gestionar yo mi parte humana en mi trabajo. ¿Cómo gestiona, Luis, sus trabajadores, sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es esa experiencia desde tu parte como jefe y como dueño de la compañía?
1: ¿Cómo es? Uh, cuando dices gestionar, ¿me, ¿me la puedes decir de otra forma?
0: ¿Gestionar el, las emociones de las personas? ¿cómo, ¿Cómo haces tú que todo funcione de la mejor manera?
1: Oh. Bueno, soy empático también con ellos porque yo pasé por donde ellos están, entonces yo siempre he pensado que el el, el, el ...el trabajador es fundamental, yo siempre he pensado que ellos tienen que llevar dinero a su casa, primero son ellos y después soy yo, siempre he pensado así, primero ellos y luego yo, porque ellos también tienen problemas, ellos también diario que llegan a trabajar traen algún problema personal y yo tengo que ser empático y tratar de tratarlos como seres humanos. Saber que tienen también problemas eh, personales, emocionales. Y yo creo que yo personalmente los puedo entender. Yo pasé por todas esas situaciones de, de trabajador donde no estaba inconforme. Y también fui problemático. <risa> ¿Sí?
0: ¿Qué tan importante es la empatía a la hora de ser un buen líder?
1: Es bien importante. Que Es que un líder no es decirles qué hacer. Un líder es mostrarles. Para mí, el concepto es yo hacerlo y comentarles y por ejemplo porque, porque te iba a decir o sea, un, una, una manualidad pero por ejemplo en mi caso uh, yo comencé con mi hermano y siempre que comencé con él siempre él él decía ¿por qué nos quedamos más tarde? ¿por qué no nos vamos ya? y yo le decía un día vas a entender por qué? porque yo tenía que trabajar el extra para poder pagarle a él y pagarme a mí pero siempre supe que él él tenía que tener pago, entonces yo esa empatía dije, yo pensaba, oh, pues si él no lleva dinero a su casa, ¿cómo lo vamos a tener en esa compañía? ¿Cómo lo voy a mantener trabajando? Y así fue como yo fui pensando en que él tenía que como, generar sus ingresos para poder también ir a su casa contento.
0: Luis, ¿es el prototipo de, de líder que le gusta hacer que su trabajador, que su colaborador, ¿Crezca? ¿Crezca empresarialmente, emocionalmente?
1: Sí. Siempre, me, siempre he pensado que, que entre mejor sepa el trabajador, yo no me puedo quedar con todo. Entre más, ¿sabes la palabra delegar? Tú sabes, mi ¿correcto va? Yo no lo sabía hace mucho tiempo, hasta que una persona me empezó a decir, hay que delegar. Delega, delega. Las presiones que tenemos es porque no delegamos muchas veces. Y cuando tú vas delegando, ellos van a trabajar solitos. Y yo voy a tener tiempo para mí. Uh -huh. Y ahora puedo decir que tengo tiempo para mí, no el 100%, pero sueño con un día yo estar muy lejos, y mi compañía tiene que estar conmigo o sin mí, tiene que caminar. Pero eso lleva un proceso. Entonces yo digo que para mí, si el trabajador está bien informado y tiene el conocimiento de lo que estamos haciendo, yo estoy muy feliz.
0: Esa parte es bien importante porque hay muchos, muchos jefes. A mí esa persona no me parece líder. Muchos jefes que quieren crecer ellos nada más y que el empleado siempre esté ahí, siempre esté ahí, siempre esté ahí. Y a la final el, el empleado termina yéndose de ese tipo de compañías, yéndose de ese tipo de empresas. ¿Cuál es la parte más importante para ti en la empresa? O sea, me refiero al manejo, a la gestión, a la, al contacto de clientes? ¿Cuál es la parte que tú dices, este es como mi núcleo de la empresa y desde ahí sale
1: todo? Uh, pues siempre empezamos desde la que está en la oficina. de ahí arrancamos después la información, información este, a los muchachos, lo que se va a hacer en todo el día, el, el protocolo. O ...se tiene que seguir... ...no se puede cambiar... ...es como un restaurante... ...aquí todos tenemos que trabajar... ...juntitos como equipo... ...y ese es mi, yo creo que es mi núcleo... La, la, ...la comunicación es bien importante... ...para mí también con los trabajadores... ...y siempre comunicación... ...creo que para todo se ocupa la comunicación... ...si no hay comunicación... ...las cosas llegan... A, ...no llegan bien a la persona adecuada... ...así es que yo creo que ese es mi núcleo... ...tener, tener todo... ...ser, ser comunicativo... Tener un buen plan de ataque y el gol a donde vamos a llegar.
0: ¿Cómo se visualiza Luis de aquí a tres años en lo que está haciendo?
1: Fíjate que es una pregunta importante para mí porque yo he parado el proceso. Porque no quiero avanzar. Entonces, no quiero avanzar. porque Porque el mismo trabajo te pucha que tú crezcas. Por ejemplo, éramos dos, luego éramos tres, luego éramos cinco. Y estoy pensando muy seriamente qué voy a hacer porque la compañía a mí no me pucha a ser más de cinco. Somos seis. Entonces, dar otro paso, tengo que ser cauteloso. Y yo creo que todavía no tengo esa respuesta para ti. ¿Dónde me miro porque yo quiero tener algo bien estable donde yo pueda tener tiempo para, para mí, para mi familia, sin que yo tenga que estar en la empresa.
0: ¿Qué, te, qué es lo que te limita a tomar esa decisión?
1: qué me limita son varios, varios factores uh, me limita de que todavía no tengo la persona adecuada para poder yo dar ese paso la rama se tiene que extender entonces yo tengo que tener más líderes entonces tengo que trabajar en eso pero parte de eso es si quiero ir más allá o no, eso es lo que me limita tener las, los líderes en cada posición, y todavía no los tengo.
0: A la hora de, de gestionar esos líderes en cada posición, ¿cuál crees que es el paso a tomar para, para generar esos líderes?
1: Yo creo que la educación, tratar de, de inyectarles más de no ser, no ser conformistas y hacerles saber que... que que tomen responsabilidad, que, o sea, que ellos pueden hacerlo. A veces te digo, está aquí, y como te vuelvo a repetir, yo no quiero ir para allá porque todo está en los muchachos. Para mí es importante hablar con ellos, de que necesitamos ir a esta línea, pero si ellos no quieren, yo no puedo forzarlos. Entonces yo tengo que ver qué, qué otro paso seguir.
0: ¿Cómo podrías descubrir tú qué paso es el que vas
1: a seguir? ¿Qué, qué pasa ¿Cómo descubrir? Quizás conseguir gente nueva. Alguna persona que buscar una. Por ejemplo, abrir una posición para ese lugar. Y arrancamos con él. Si los de casa no quieren, es buscarlo allá afuera. Traerlo y decirle: Mira, estas son mis. mis a ah, mi meta. Es, mi objetivo es formar otro grupo. Pero aquí no lo tengo. Entonces tengo que ir a buscarlo allá afuera. O lo, o lo formo adentro. O voy a poner allá afuera. Pero todavía no llego a ese punto que, que quiero, porque yo también estoy entre... O lo saco de aquí, o lo voy a buscar allá afuera.
0: ¿Y qué te detiene a buscarlo afuera?
1: ¿Qué me detiene a...? Ah, es que yo estoy ahorita... No, no sé si te comenté verdad, yo creo. Yo estoy ahorita sirviendo a una iglesia. Y muchas veces este, tengo un compromiso con, con Dios... Y con mi iglesia, entonces ahí hay cosas que yo tengo que uh, decidir: si o me enfoco mucho en el trabajo, esto y pase que sea mi empresa, o me enfoco más en Dios. Entonces ahí es donde yo estoy ahí todavía decidiendo, pero Dios me va a dar la sabiduría para poder llegar a ese punto. Me, no me he hablado de este punto porque son cosas difíciles que yo todavía estoy trabajando y tienes que pensarle muy bien.
0: Sí, son decisiones que no son fáciles de tomar. Sí. Pero bueno, pues que Dios te dé el entendimiento y que, que lo que hagas llene tu, tu alma y tu corazón, Luis. Eh, Luis, hablando de, de todo el tema empresarial, aparte de lo empresarial, a uno de hombre, bueno, a cualquier ser humano, hay otro motor que le mueve la vida y es la familia. Para un empresario... ¿Cómo se gestiona la parte familiar y que exista un equilibrio entre las dos? Si es que hay posibilidad de tener equilibrio entre las dos.
1: No, hay equil tiene, que haber o sea, tiene que ser un balance, como este equilibrio. Es un balance porque no puedes, no puedes enfocarte en el puro negocio. Acuérdate que, bueno, en mi caso tengo dos, dos hijos. Todavía son, pues, todas están jóvenes. Entonces tengo que dedicarles tiempo tengo uno de 18 uno de uno, y, uno, y uno de 15, entonces todavía tengo que dedicarle, dedicarle tiempo a ellos y mi esposa, obvio, que es lo más importante en este momento para poder este, uh... si tú estás bien en tu núcleo familiar, yo creo que lo demás camina solo, ¿eh? es bien importante, yo siempre he pensado que el, la estabilidad familiar es bien importante, yo creo que si no tienes una estabilidad familiar, las cosas sí marchan, pero un poquito con más presión.
0: ¿Es posible sacar adelante una empresa sin que exista esa unión familiar de la que estás hablando?
1: Sí. Sí, porque, acuérdate, uno toma la decisión. Por ejemplo...
0: Irse. <ríe>
1: Irse. No, es, yo creo que es como, por ejemplo decir tú yo, yo quiero hacer por ejemplo esto lo voy a hacer con o sin pero si estás enfocado en que quieres hacer esto pero tienes planes de casarte tienes que decidir muy bien qué vas a hacer porque muchas veces el sentido opuesto no va a que tú quieres ir entonces si sí se puede yo creo tienes que tener esa convicción que quieres ir me imagino que george no empezó así no entonces, no
0: no acá hay mucho proceso por detrás
1: entonces yo pienso que sí, sí se puede, George Yo creo que todo se puede Todo se puede, nomás tienes que decirle al yo Al yo interior Que sí podemos O te quedas, mijo, porque yo me voy si ¿sí me entiendes? O sea, es así
0: ¿Cómo son los diálogos internos de Luis? Ya que estás hablando del yo interior
1: Siempre trato de, de decirle Que lo que usted piensa No es lo que yo creo Lo que usted me dice cuando usted, cuando usted me dice miedo, yo digo, no, me paro, o sea, muchas veces el yo te dice, no lo vas a hacer, te caíste, ¿ya ves?, te estoy diciendo, o sea, ¿dónde vas?, yo le digo, no, te reprendo, o sea, ahora sí que espiritualmente yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque, o sea, es la verdad, yo, o sea, esto, todos tenemos las mismas posibilidades, el problema es que tú quieras hacerlo, y, si te, y yo por eso es lo que yo lo que yo hago con mi entorno todo el tiempo si trato de meterme cuando puedo tengo el momento de hacerlo en personal con Dios señor quítame toda toda la negatividad porque todo está aquí y eso no es de, eso no es de Dios la verdad o sea Dios quiere que prosperes Dios no quiere que te quedes ahí parado tirado ya sea relación o ya sea cualquier conflicto tienes que seguirle para adelante
0: Ahí tocamos un punto bien interesante y es un punto que a mí me gusta bastante porque la gente ancla el ser religioso, el ser creyente o el ser espiritual con la humildad y anclan a su vez la humildad con la pobreza. Hay un pasaje de la Biblia que dice que ¿Primero entrará un camello por el ojo de una aguja antes que un millonario entre a mi reino? Uh -huh. Para ti, que conoces más de Dios, ¿qué significa ese pasaje?
1: ¿Qué significa? Por ejemplo, es que tienes que leer el contexto, pero por ejemplo, una persona con mucho dinero... Te digo, y no quiero salirme del contexto, pero una persona con mucho dinero, es que la felicidad no es el dinero. No sé si tú estás de acuerdo, pero el dinero es necesario. Mucho. Pero a mí no me da felicidad el dinero. Bueno, ¿cómo te lo pongo? Por ejemplo. Ah, Yo porque, creo que sí. Ok, bueno, vamos, por ejemplo, yo soy feliz porque yo decido ser feliz. Ajá. El dinero me ayuda a comprar cosas, Ajá. me ayuda a obtener, el es que tiene el dinero tiene el poder. Ajá. Estamos a lo mejor de acuerdo, ¿verdad? Pero si, ojalá no a otro tema, ¿verdad? Que, que nadie no no quiere entrar no a un perfecto, tema que no... No pasa nada. Por ejemplo, uh, hablando de ese pasaje bíblico, habla que la persona... Es que, ¿cómo te diré? Hay gente que tienen bastante dinero y no es feliz. Entonces, ¿Te ha tocado eso, sí. eso? ¿Tú crees eso? sí.
0: Conozco personas que tienen mucho dinero y no son felices. Y no son
1: felices. Porque muchas veces pueden tener problemas, por ejemplo, un hijo con una enfermedad. Uh -huh. Y todo el dinero del mundo que tú puedes tener no te puede curar esa enfermedad. Uh -huh. Y hay gente que se deprime. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tú tienes mucho dinero eres soberbio. Es eso que habla el, el versículo. De la soberbia, o sea, que tú puedes tener mucho dinero, pero eso no te da tampoco la salvación. Este es que Ese tema nos habla de espiritualmente, ¿sí me entiendes? Que ser humilde.
0: O sea, ahí, ahí no se está hablando De el rico garrapata, el soberbio, el grosero, el maleducado, el que se cree más que los otros, el que mira por encima del hombro. De ese,
1: de ese, es por eso que.
0: Del, del rico, bondadoso, humilde, generoso, ese sí entra al reino de los cielos.
1: Todo es personal, acuérdate, dice la Biblia que la salvación es personal, pero, Ajá. por ejemplo, tú puedes, uh, no sé si por ahí te sabes, pero Salomón fue el hombre más rico uh -huh. en la Biblia. Dice que cuando Dios le, le dijo a él que si, que si quería dinero o sabiduría, él escogió sabiduría. la sabiduría, pero de ahí viene, de la, de la sabiduría viene todas las riquezas que le dio a él, pero volvemos a lo mismo, ese es el... El tema de que esa es la persona de la que él habla Esa persona no van a entrar Porque hay gente que tiene dinero Y lo usa para otras cosas Que no, que no es el, el ayudar al prójimo En ser de bendición para otra gente yo siempre, yo siempre he pensado Personalmente Que a mí Dios me bendice Para bendecir Yo no me lo puedo quedar Yo siempre he pensado Dios dio Y Dios va a quitar Cuando él diga ¿Qué? Yo ahorita puedo tener Y estar bien pero eso no es mi felicidad por eso te comentaba que personalmente eso no, si es necesario lo ocupamos pero eso es lo que yo pienso ¿verdad? no sé tengo otro tipo de yo,
0: yo pienso que el dinero sí sí da felicidad mucha mucha temporal o duradera puede ser porque yo me siento muy bien con lo que estabas diciendo ahorita que que Dios te bendice para bendecir a muchas personas, yo tengo un mantra o una parte de, de mi oración más, más seguida y es que yo le pido en oración a Dios ser un puente de abundancia y bendición entre Él y el mundo que de lo que Él me dé a mí yo pueda darle a muchas personas porque entiendo que el dinero simple y sencillamente es energía y yo no me puedo comer toda la energía y quedar para mí sola porque me explota y se me va, ¿cierto? Entonces, así como llega, siga un, un flujo normal y vaya donde quiera ir. ¿Por qué pienso que el dinero sí da felicidad? Porque yo me siento muy feliz, muy feliz, Luis, poder mandarle plata a mi mamá. Me siento muy feliz mandándole plata a mi papá. Me siento muy feliz ayudando a gente en mi país enviándoles para X o para Y cosa que necesiten en su momento. Entonces, en ese momento yo me siento absolutamente feliz. Y yo digo, sí da felicidad, el dinero sí da felicidad. ¿Por qué? Porque esas personas cuando reciben la ayuda y te dicen, hey, Giorgi, Dios te bendiga, Giorgi, muchas gracias. Para mí eso me llena el corazón y yo sé que muy probablemente esas personas no me van a devolver la ayuda, ni mañana me van a decir yo le chile mando 100 dólares para que usted se compre unas zapatillas no lo voy a hacer, entonces yo pienso que ahí es donde está la ayuda real y ahí es donde está la felicidad del dinero hay una frase que me gusta mucho que dice el dinero es 100% importante en las cosas que puede comprar pero absolutamente innecesario en las cosas que no y esa es mi ideología para mí el dinero es muy importante, mucho, mucho, en muchas cosas. Pero en otras, como llamar a mi mamá y decirle, la amo mucho, no es tan importante. Eso no me requiere 100 dólares ni 50 dólares, ni para darle un beso a mi hermana y decirle que la amo, ni para llamar a mi papá y decirle que lo amo, ni para cuidar a mis sobrinos, ni para estar bien con mi pareja o algo por el estilo. Esas cosas no requieren dinero, me requieren a mí 100%. Pero en lo que uno necesita dinero, por ejemplo, salir a comer, darle un lujo a la mamá, darle un lujo al papá, ahí sí es muy importante, ¿cómo hace uno para ayudar sin ni siquiera tener? Entonces, ahí es donde voy, y me gusta la, la explicación que diste, de que es el rico, el rico pichurri, el rico cagalera, el que no entra a los reinos de los, de los cielos. Con respecto a esta parte, me nace una pregunta, y es, ¿qué tipo de rico es Luis?,
1: ¿Qué tipo de rico soy yo? ¿Con valores?
0: ¿Bondadoso o cagalera?
1: No, yo creo que... Dios, Dios no me... No, cagalera no yo, yo la verdad no... Yo me considero una persona... Normal Persona que, como te vuelvo a repetir Quizás lo vuelvo a repetir No yo Siempre he pensado, como te digo Que Dios te bendice para bendecir No quise decir yo bendizo a la gente pero no, 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 yo, yo, este, uh, te bendice para bendecir. Y te voy a decir una cosa. Yo no soy de usar... Bueno, y con respeto va la gente que usa marcas. Yo, yo soy una persona simple. Eh, yo prefiero tener traer dinero en mi bolsa. Uh -huh. eh, tener mis cosas pagadas. Yo soy una persona que no me gusta tener deudas. A mí no me gusta. Y entonces, uh, yo creo que eso es lo que... Luis, o sea, un Luis que le, me gusta mucho respetar a todos Como dices tú, si tú crees y piensas, está bien Yo, yo quizás, acuérdate que el número 6 aquí, pintado aquí Yo lo veo 6, tú lo ves 9 Y el respeto es bien importante entre los dos Muchísimo. Pareja, donde quiera que estemos Porque aquí es un país de libre Entonces tienes que tener mucho, mucho respeto en, 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 en lo que tú crees o piensas, ¿verdad? Pero yo pienso que Ahora sí, como dice México, respeto el derecho ajeno a la paz. Entonces, si ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que Luis es una persona muy, uh, puede ser humilde. También puedo ser un poquito, no, no, ¿cómo dicen ustedes en Colombia? Este, alzao? ¿Qué alzao? ¿Alzado? ¿Qué o es Alzado? O sea, alzao? Alzado
0: es una persona que es muy peleonera, pues, que le gusta Ajá. mucho la pelea. Oh, no. O no. O que, por ejemplo, ahorita que le dije como pregunta, ¿qué tipo de rico es Luis? ¿El bondadoso o el cagalera? el alzado responde, ¿cuál cagalera? ¿Qué le pasa? Y se forma una pelea. Esa es una persona alzada que no se le puede decir nada, que no se le puede contar nada, pues, o, o decir algo.
1: No, yo a mí me gusta llevar mucho la paz, la, la fiesta en paz. En México hacemos la, la fiesta en paz, me gusta mucho escuchar, por ejemplo... No soy de los que luego, luego te voy este, a, a condenar. Uh -huh. Yo primero hago mis investigaciones y después pregunto. Y siempre me gusta escuchar las dos Las, las, las dos, dos versiones. Sí, para no, pa no pasarme de, 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 de juez, porque no soy. No,
0: eso... Yo pienso que, que las personas que más cometen errores en la vida son las que más se ponen la tela de juez, ¿no? Sí. Y debería, debería ser al contrario. O sea, si yo sé que yo la he cagado en mi vida y cometo mil errores, ¿qué saco yo juzgando a otras personas sabiendo que yo también tengo rabo de paja y que no me puedo acercar a la candela? Luis, vamos a hacer una, una, una sección que me inventé el podcast pasado y gustó. Y es preguntas rápidas con respuestas rápidas O sea, sin pensarlo mucho Eso se responde rápido
1: No conozco mucho la comunidad colombiana ¿eh? no, 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 esa no, 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 no De, de ese rápido.
0: tipo de preguntas no va Listo ¿Listo? Cinco valores que
1: definen a Luis Cinco valores Tres ¿No? ¿Tres? O, o, si ¿Te tengo que ver los, los cinco? Sí, claro, cinco
0: O tres valores que definan a Luis Respeto Respeto
1: Sencillez Hay palomidad, ¿verdad? Hay palomidad con el respeto uh, Es que quiero decir la palabra correcta Cuando eres una persona ¿Leal? Lealtad lealtad uh, ¿Qué otra?
0: Bueno, dejémoslo en tres Porque sí. esto tiene que ser Cinco valores rapiditos oh, Ok, perdón esto si no fuera en aire acondicionado en lo que trabajas, ¿en qué trabajaría Luis?
1: ¿En qué trabajaría yo? Uh, yo creo que yo fuera Chofer. ¿Chofer? Sí. ¿De qué? Pues. Delivery. Yo creo que. A mí, a mí me gustaba mucho hacer eso, Delivery. Dordash. Si no tiene otra opción, pero no. No sé, si no tiene otra opción. Um, sí. sí.
0: Esto. De la compañía, ¿qué es lo mejor que ofrece Luis? ¿Y qué es el producto que tiene que mejorar Luis?
1: Lo mejor, calidad. Fue su calidad. Um, trabajo digno. Lo que tengo que mejorar es. quizás es el, el lenguaje. ¿Del negocio corporal con el cliente?
0: ¿De 1 a 10 cómo se califica a Luis como líder? 8 ¿De 1 a 10 cómo se califica a Luis como empresario?
1: 8
0: ¿De 1 a 10 cómo se califica a Luis como esposo?
1: Como esposo 8 y medio
0: Uy, Angie, Angie, díganos ahí en los comentarios si eso es así ¿De 1 a 10 cómo se califica a Luis como padre?
1: Como padre Buen, buen padre De 1 a 10 de 1 a 10, o 9.
0: De 1 a 10, ¿cómo se califica Luis como amigo?
1: Como amigo, puedo ser muy leal.
0: De 1 a 10. 9. De 1 a 10, ¿cómo califica Luis hablando parchadito?
1: Uy, muy nervioso. Yo creo que... No, un 6. Un 6. Es que digo, hablando como primera vez que, hagamos, que hago un, ¿Un, podcast? un podcast. Pero le gustó. Sí, me encantó. Ya. Sí, Paul,
0: ese es Luis. Ahí tenemos a Luis. Luis, ya para terminar un poquito el programa, me encantaría que le dijera a las personas que nos están viendo y escuchando tres consejos empresariales. Que usted diga, haga esto, haga esto, haga esto, que a mí me funcionó. Y de verdad, yo sé que si a mí me funcionó, a usted le puede funcionar.
1: Bu Primero que nada, busque lo que le gusta hacer y ame lo que hace. Número uno. Número dos, sigue estudiando. Acuérdense que, la, la, lo vuelvo a repetir porque es bien importante los negocios. Tienes que conocer la ley. En este país es bien importante. O sea, es el número dos. La tercera, haz todo como para Dios. Ahí, está. Ahí están los
0: tres consejos de Luis People. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este podcast para que muchas personas más entiendan todo el mundo empresarial. Traigo a personas que están emprendiendo, que están montando un negocio o que ya lo montaron aquí en el Silicon Valley, que es una parte súper heavy para montar emprendimientos y empresas, pues porque está Google, Facebook, Amazon y todas estas grandes empresas. Pero también hay personas que se podría decir... Personas a pie, personas caminando Emprendiendo y montando sus negocios Y haciendo cosas grandes para muchas comunidades Así que si tú quieres aprender De todo esto, suscríbete a nuestro canal Dale like y comenta Comenta qué es lo que te parece Cómo te pareció nuestro gran amigo Luis, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros Espero tenerte pronto okay, O mucho miedo
1: No, sí, ya quizás Para la segunda vez tengo más sin nervios Me agarró así
0: People, recuerda que te habló George Calderón, George con J, J.
1: yuca, y como esa misma yuca, people, me les abro.